0: Bienvenidos amigos escuchantes a este nuestro noveno episodio, una semana más como siempre cumplimos con nuestro horario y estamos aquí para hacer otro programa de cómo no, supercuente kilómetros, quédate con nosotros porque enchegamos motores y empezamos ya. Hoy la pole se la lleva la actualidad autorretro pasa en un segundo lugar el coche de la semana haciendo kilómetros y el en comer por la actualidad acordaos de una palabra estalantis el autorretro renault juba juba 4 es el coche antiguo de esta semana el coche de la semana para el ford puma st haciendo kilómetros vamos a nuestra tercera localidad de nuestro capítulo de los 10 pueblos más pequeños de España hoy nos detenemos en la provincia de Soria y concretamente en Estepa de San Juan y acabamos el programa con el buen comer como siempre esta sección nunca falla crema de zanahorias y almendras una cena exquisita Estalantis, la palabra que anunciábamos en la presentación de este noveno programa. Bajo este nombre quedarán las marcas del grupo PSA y del grupo Fiat Chrysler tras la fusión. Desde esta semana el grupo PSA ya no existe, ni tampoco el grupo FCA Fiat Chrysler. Se han convertido de esta manera con la fusión en el cuarto fabricante mundial de automóviles. Y Carlos Tavares y su equipo técnico han redefinido para todas las marcas cuál será su mercado. El subglobal, es decir, para todo eh, el continente, de todo el mundo, pues eh, los subs vendrán eh, comandados por la marca Jeep. Norteamérica... Quedarán más fijas las marcas norteamericanas del grupo, como era lógico, que son las Ram, Dodge y Chrysler. Las marcas más generalistas o más utilitarias a la mano de todos serán Citroën, Fiat y Avar. Las marcas generalistas superiores serán Opel, Bauschal y Peugeot. Las marcas Premium quedarán para Alfa Romeo, el DS Automóviles y la marca Lancia que van a potenciar a partir de ahora en una marca que había quedado un poco al margen pues ahora con este nuevo reagrupamiento bajo el abanico de Stellantis Lancia tendrá un gran poder también y la marca de lujo es para Maserati La siguiente noticia que aportamos es que Renault apuesta por sus tres factorías en España con la incorporación de Luca Di Matteo en el equipo directivo, Luca Di Matteo, que fue el que fue presidente de la marca SEAT, la marca Gala ha decidido potenciar las factorías de Valladolid y Palencia con dos nuevos modelos a fabricar en los próximos años y la factoría de Sevilla, factoría que se dedica a la construcción de cajas de cambio, pues la dotará con una nueva construcción de una caja de cambios. Renault Juvacatre, coche francés, que nos acompaña en nuestra sección de autorretro coche de 1937. Renault no había fabricado nunca coches muy pequeños antes de la llegada del Juvacatre, presentado en el Salón de París en el año 1937. Presentaba una carrocería con casco autoportante, solución técnica muy avanzada para la época, y una línea parecida al Opel Cadet de 1936. En ambos coches era muy singular la posición de los faros casi incorporados al frontal. Eran coches que ya empezaban a parecerse coches, vamos. El lanzamiento en 1938, la mecánica del Yubacatre adoptaba un motor de cuatro cilindros en línea de 1.000 centímetros cúbicos, que desarrollaba 24 caballos de potencia. El cambio era de tres marchas, mientras que los frenos a las cuatro ruedas eran de mando mecánico y, posteriormente, hidráulico. No obstante, el precio favorable con el que se lanzó al mercado, 16.500 francos, el Renault Juvacatre no conquistó inmediatamente el favor del público, posiblemente porque solo existía la versión de dos puertas. Cuando en el Salón de París de 1938, Renault presentó también la carrocería de cuatro puertas, el volumen de ventas se dobló ya que su precio era bastante asequible. Manteniendo la mecánica prácticamente sin variaciones, este popular Renault se construyó en la versión berlina hasta julio de 1948, casi 15 años de producción, quedando la versión break que fue equipada con el motor de 747 centímetros el nuevo utilitario de 4 caballos ficha técnica motor de 4 cilindros en línea 1000 centímetros cúbicos de cilindradas válvulas laterales potencia máxima de 24 caballos a 3500 vueltas tracción trasera cambio manual de 3 velocidades frenos de tambor y una velocidad máxima de 90 kilómetros hora gran coche, gran auto retro. Ford Puma ST es nuestro coche de la semana, un coche juvenil, un sub con un carácter deportivo, unas líneas finas, particularmente lo he visto y, y me gusta. No Es un coche que está muy bien. El Ford Puma adopta la mecánica del Fiesta ST para enseñarnos su versión más deportiva. No hemos querido destacar ningún valor, puesto que hemos considerado que es un coche bastante completo, nos dedicaremos a comentar un poco lo que nos aporta este coche ya de serie con el precio que tampoco lo solemos decir porque sabéis que luego en los concesionarios cada uno tiene sus ofertas y sus cositas y entonces a lo mejor es un precio orientativo lo que sí que vamos a dar es el precio de de los packs pero que de serie este coche viene muy bien equipado la verdad es que casi todos vienen hoy en día con bastante equipación Este de serie nos trae los faros Full LED, llantas de 19 pulgadas, climatizador, bizona, navegador, pantalla de 8 pulgadas con conexión para smartphone y alarma. Luego existe un pack eh, denominado Pack Tech, que son 1300 euros más al precio final, que nos suma el control de velocidad adaptativo, el aparcamiento automático, la cámara trasera, el detector de ángulo muerto, detector de tráfico cruzado trasero y el sistema de precolisión. Un pack superior, añadiendo unas cositas más, el pack performance de 1100 euros, diferencial autoblocante nos pondría y el control de salida Launch Control el portón eléctrico del maletero lo podemos pedir que serían aparte 450 euros más, el techo panorámico 1000 euros más y luego diferentes versiones de pinturas metalizadas o colores especiales que oscilarían entre los 150 y los 1250 euros el Ford Puma ST tiene un motor de 3 cilindros en línea turbo 4 válvulas por cilindro, cilindrada de 1496 centímetros cúbicos ...que desarrolla este motor una potencia máxima de 200 caballos a 6000 vueltas, par máximo de 320 N que los da entre los 2500 y las 3500 revoluciones, tracción delantera, combustible, se nos olvidaba, gasolina, frenos de disco, discos ventilados de 325 milímetros en las ruedas delanteras y discos normales de 270 en las ruedas traseras llantas de 19 pulgadas ya lo hemos mencionado en lo que nos viene de serie eh, neumáticos de 225 40 r 19 de largo hace 4 metros 22 de ancho 1,80 metro 80 de lar- de alto 1,53 metro 53 o sea un coche bastante bien para una familia eh, y vamos a ir bien anchitos Velocidad máxima que desarrolla 220 km hora y una aceleración de 0 a 100 en 6,7 segundos. Una relación de peso-potencia de 6,79 kg por caballo y una capacidad de maletero muy bien para una familia, lo hemos dicho, cuatro, 456 litros. El coche pesa una tonelada, 358 gramos. Caja de cambios manual de 6 velocidades gran coche, a mí me ha gustado mucho y eh, solo lo he visto en fotos, no lo he probado pero está muy bien precio, calidad y un coche sub con un aire muy muy deportivo Pues hoy nuestro coche de la semana Puma ST, nos ha llevado hasta la provincia de Soria y a nuestro tercer pueblo más pequeño de España, Estepa de San Juan, pueblo de la comarca de Almazar, situado en la Sierra de San Miguel, la cual es conocida también como la Sierra de Honcada. Municipio de la provincia de Soria, comunidad autónoma de Castilla y León, ubicada al norte de la provincia y bañada por el río Merdancho, en la cuenca del Duero el censo de pecheros de 1528 documento que ya anunciaba esta localidad en la que no se contaban los eclesiásticos hidalgos y nobles registraba para la localidad la existencia de 29 unidades familiares en aquella época se contaban solo las unidades familiares que pagaban impuestos o sea que a lo mejor había alguno más por ahí en el documento original figuraba con el nombre de Estepa. En la actualidad cuenta con nueve habitantes. Vamos subiendo. Empezamos con tres, cinco, creo recordar, y ya nueve pueblecitos pequeños, pero con mucho encanto y mucha naturaleza para ver. Debido a que este pueblo discurre en varios ríos, el agua es predominante en la zona y esto da lugar a unas numerosas fuentes naturales que podemos encontrar por toda la zona, o sea que el lugar ideal para hacer senderismo y disfrutar de la naturaleza para ser un pequeño un pueblo tan pequeño tiene tres fiestas patronales san esteban y san roque que vienen juntas podríamos decir que en unas aquí nos lo marcan como tres diferentes que son el 15 y el 16 de agosto y luego san pedro que sería antes el 29 de junio y como destacan en la localidad pues Así, aparte de su naturaleza, su esplendor y hacer senderismo por la zona, podemos ver la iglesia parroquial parroquial, de San Esteban, que es una capilla del siglo XVI. Y ahora pues ya detenemos nuestro coche de la semana y paramos a hacer un pequeño tentempié. Y ahí entra nuestro buen comer y nos pediremos una crema de zanahoria y almendras. Ingredientes para dos personas. Medio kilo de zanahorias. 30 gramos de almendras peladas naturales no tostadas ni nada de eso, almendras naturales un litro de caldo de pollo perejil fresco aceite de oliva virgen pimienta y sal enciende los fogones ya tenemos preparados los ingredientes y empezamos a cocinar primero pelar y lavar las zanahorias seguidamente las cortamos en rodajas gruesas y las ponemos a cocer con el caldo de pollo salpimentando un poco y probando ya sabemos si hacemos un caldo de pluyo nosotros, pues ya lo hemos puesto a nuestro gusto. Si utilizamos uno de estos de Brick, pues bueno, ya vienen un pelín salados, depende de qué marcas, pero bueno, lo corregimos en sal y añadimos un poquito de pimienta, siempre si es recién molida, mejor. Mientras se cuecen las zanahorias, picamos las almendras y las salteamos en un poco de aceite de oliva virgen hasta que queden doraditas. Una vez ya... ...vemos que las zanahorias están blanditas, están cociditas... ...pues las trituramos junto con el caldo... ...y con las almendras que acabamos de dorar... ...con un poquito de aceite de oliva... ...y nada más, lo servimos en un bol individual... ...adornándolo con unas almendras picaditas... ...y el perejil picadito hacia juliana... ...para que quede bien bonito el bol... ...y es una cena exquisita, buena, saludable... ...y para las épocas de invierno y lluvia... Aunque también la podemos comer fría para el verano, o sea, una receta para cualquier época del año. Pues muy bien, acabamos nuestro noveno episodio, contentos por haber llegado ya hasta este número... Seguimos adelante, esperemos como siempre que os guste. Lo hacemos con esa intención y nada más. Eh, hoy hemos introducido actualidad a petición de algún oyente que nos ha dicho que bueno que estaría bien eh, lo de la actualidad deportiva le gustó y que también podríamos dar un poco más de actualidad del motor, eh, el tema del mundo del automóvil y bueno y hoy pues considerado oportuno que era un acierto este comentario y, y aquí lo tenéis, actualidad, como siempre, no podemos perder de vista nuestra sección de auto retro, es una cosa que a mí me enamora, los coches antiguos y ver la historia del automóvil y descubrir en algún coche que, que en aquella época ya había una tecnología bastante avanzada, ¿no? El coche de la semana, como no, interés común para todos y todos aquellos que están mirando comprar algún coche y haciendo kilómetros, pues algo impresionante para cuando acabemos con esta pandemia poder ir a visitar todos estos pueblecitos en los cuales la mayoría yo tampoco he estado y que me gustaría estar. Y como no, el buen comer, una sección bastante comentada que le gusta a todo el mundo porque al final es una cosa común entre todos ¿no? los coches nos pueden gustar más o menos pero el comer básicamente todos a todos nos gusta bueno pues hasta aquí esta nueva entrega del cuenta kilómetros en una semana nos vemos eh, disfrutar de la vida que es algo maravilloso y cuidaos que todavía andamos ahí que no sé yo cómo vamos a acabar nada hasta la semana que viene un abrazo a todos y recordar www.oxia.company es la página web donde podéis dejarme algún mensaje si lo creéis oportuno. Gracias.